0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Plötzlich taucht
2: Stevie auf dem Beifahrersitz auf, ganz verrust vom Feuer. Einer von ihnen beiden trägt eine Schuld aus der Vergangenheit.
1: Rette Christine, sie braucht
0: dich. Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge X-Faktor – Das Unfassbare. Ich bin Lolita.
1: Und ich bin Lucia. Und wir erzählen uns hier jeden zweiten Montag originale X-Faktor-Stories und raten dann gemeinsam, ob diese wohl wahr oder nur frei erfunden sind. Und Lolita, das heutige Thema ist ein ganz brisantes. Ich glaube, mhm. das ist so die Urangst des Menschen, nämlich das Feuer da auch direkt meine Frage an dich. Hast du manchmal auch Angst, dass es bei dir zu Hause anfängt zu brennen,
2: sobald du das Haus verlässt? Ja, ich habe so diese Angst. Ich glaube, jeder hat die. Also vor allem mhm. Leute, die alleine wohnen. Kennst du, ja. wenn du so immer 50.000 Mal überprüfen musst, ob du alle deine Sachen ausgemacht hast, mhm. ob der Herd aus ist, mhm. ob alles aus den Steckdosen ja. draußen ist und sowas. Das habe ich auf jeden Fall. Aber ich habe gar nicht so eine krasse Angst vor dem Feuer. Okay. Also dass ich so, keine Ahnung, irgendwie Angst habe, wenn irgendwo was brennt oder sowas. Das habe ich jetzt nicht. Und du?
1: Ich muss sagen, dass ich auch komplett paranoid bin. Also wir drehen hier gerade in Hamburg und ich komme aus Köln. Und bevor ich in diesen Zug gestiegen bin, um hierher zu kommen, habe ich meine Wohnung wirklich auf den Kopf gestellt. Teilweise, jetzt oute ich mich, aber teilweise bin ich schon aus meiner Wohnung raus. Und, und schließt sie nochmal auf, um <lacht> ja. nochmal reinzugehen und um nochmal zu gucken. Ja, oder schickt meiner Mama ein Bild vom Herd oder sowas. Das, oh mein Gott, ich mach das auch. Machst du das auch?
2: Dass ich so du das fotografier fotografiere.
1: Oh mein Gott. Ich dachte, ich bin die Einzige, die ihren Herd fotografiert. <lacht> Aber manchmal brauche ich das ja. einfach. Ja, Dann sitze ich, ich in das. der Bahn, gucke mir das Bild nochmal an und, und weiß so, okay. Alles gut. Ja. gut. Ähm, Hat es bei dir denn schon mal
2: gebrannt? Nee. Obwohl doch. Echt? Oh mein Gott, ich hatte mal so eine richtig krasse. Also es hat nicht richtig gebrannt, yeah. aber ich hatte nur mal so eine Situation, wo ich vom Staubsauger den Stecker drin hatte und dann gab es so einen Kurzschluss. Nein. Und dann habe ich den halt wieder rausgezogen und dann war die Steckdose halt verbrannt. Aber ich war noch nie, also es hat noch nie irgendwie in der Wohnung oder sowas gebrannt. Okay. und dass ich Krass, irgendwie in Okay, war. aber die Gefahr Steckdose war. ist
1: da schon ausgebrannt?
2: Genau, ja, das ist mir mal passiert, aber dass ich so in Gefahr war oder so noch nie für dir?
1: Glücklicherweise auch noch nicht. Also meine Schwester hat sich mal ganz fies die Hände verbrannt, ah. aber das war auf einer Herdplatte. Also mit einem offenen Feuer hatten, hatte ich jetzt glücklicherweise auch noch keinen Kontakt. Aber ich muss sagen, das ist schon was, was mir absolut Angst macht, weil es so mächtig ist und es wird so schnell groß und es ist irgendwie so eine Macht, die man schwer bändigen kann. Mhm. Und um dieses Thema werden sich auch unsere heutigen Stories drehen und ich habe dir hier schon mal die erste mitgebracht, die heißt die Feuerwache. Mhm. Bist du bereit? Ja. Stevie Hansen liebt die örtliche Feuerwache, 32 in Foothill, USA. Seit er sechs Jahre alt ist, verbringt er jede freie Minute dort. Und die Feuerwehrmänner fühlen sich durch den kleinen Stevie gar nicht gestört. Sie sehen ihn als so etwas wie ein kleines Maskottchen an. Stevie und der verheiratete, aber kinderlose Feuerwehrmann Parks stehen sich besonders nah. Stevie ist sowas wie ein Ersatzsohn für ihn. Heute ist Stevies 10. Geburtstag. Wie jeden Tag besucht er die Feuerwehr. Irgendwann ist er alt genug, um selbst Feuerwehrmann zu werden und um endlich in einem der großen roten Feuerwehrautos umherzufahren. Ein toller Start in den Geburtstag, denkt sich Stevie und schwingt sich auf sein Fahrrad, um nach Hause zu fahren. Dabei kommt er an einem Haus vorbei und sieht, wie Rauch aus den Fenstern tritt. Es brennt. Ohne zu überlegen, begibt sich der kleine Stevie in das brennende Haus. Er hört Hilferufe einer Frau im oberen Stockwerk, Doch vor lauter Qualm sieht er nichts. Er bleibt zunächst in der Tür stehen und ruft der Frau zu, sie solle sich auf den Boden legen. Dann rennt er hinauf. Zur gleichen Zeit etwa befindet sich Feuerwehrmann Parks in der Feuerwache und wartet das Fahrzeug. Plötzlich taucht Stevie auf. Er ist ganz aufgebracht und berichtet vom Brand. Es ist keine Zeit zu verlieren. Und dann läuft er davon. Obwohl kein Notruf in der Feuerwehrwache eingegangen ist, zweifelt Parks keine Sekunde und springt in sein Feuerwehrauto. Plötzlich taucht Stevie auf dem Beifahrersitz auf, ganz verrost vom Feuer. Er sagt, er wolle nur helfen und gibt an, wo Feuerwehrmann Parks die Bewohner findet. Einer ist im Wohnzimmer, zwei oben und zwei in der Küche. Stevie sagt, er wollte sie rausholen, aber das Feuer war schon zu groß und zu heiß. Am besagten Haus angekommen, stellt Feuerwehrmann Parks fest, dass Stevie recht hatte. Das Haus steht lichterloh in Flammen. Er ruft sofort Verstärkung, doch jetzt zählt jede Sekunde. Er braucht Stevies Hilfe beim Löschen des Feuers. Sobald er das Haus betritt, soll Stevie das Wasser vom Löschfahrzeug aufdrehen. Und das tut er auch. Nachdem Verstärkung angekommen ist, schaffen es die Feuerwehrmänner, das Feuer zu löschen und die Bewohner allesamt zu retten. Feuerwehrmann Parks ist unsagbar stolz auf Stevie und lobt ihn. Sie sitzen zusammen am Feuerwehrwagen und freuen sich, als einer der anderen Feuerwehrmänner nach Parks ruft. Es sind alle Menschen im Haus gerettet worden, bis auf Stevie. Stevie? Aber der sitzt doch. In dem Moment dreht sich Parks zum Wagen, wo Stevie doch gerade noch saß. Doch der war nicht da. Stevie liegt nämlich auf einer Tragbare hinter dem anderen Feuerwehrmann. Rauchvergiftung. Der kleine Stevie ist tot.
0: War das eine übersinnliche Erfahrung? Als Stevie die Feuerwache endlich erreichte, um Hilfe zu holen, war er da schon tot? Hat Roger sich nur eingebildet, dass der Junge ihn anredete, kurz bevor seine Leiche gefunden wurde? Oder war wir als Schutzengel auserkoren, um das Leben anderer Menschen zu retten, die ohne ihn verloren gewesen wären? Eine wahre, schicksalhafte Begebenheit? Oder bloß falscher Alarm? Sie erfahren es am Schluss der Sendung.
2: Was glaubst du? Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er, mh, warte, lass mich kurz überlegen. Ich finde es irgendwie schwierig, mhm. weil ich versuche irgendwie gerade mir vorzustellen, was passiert sein könnte. Es kann ja schon sein, dass er neben ihm im Auto gesessen hat. ja. Und dann im Nachhinein gestorben ist?
1: Ja, so habe ich vorstellen? mir das auch vorstellen können. Ja. Aber tatsächlich war es ja so, dass Stevie in das Haus hineingerannt ist und plötzlich aber dann auf der Polizeiwache erschienen ist und diesem ja, Feuerwehrmann dazu geflüstert hat, dass da der Brand ist, mhm. ohne dass jemand den Notruf gerufen hat. Also der hatte da wirklich so eine Erscheinung von Stevie. Und diese Erscheinung ist er dann gefolgt und mhm. hat diese Erscheinung auch die ganze Zeit über gesehen, bis er dann den toten Stevie gesehen
2: hat. Mhm. Ich finde es irgendwie schwierig zu glauben. Ich Du? Ähm, also
1: man wünscht es sich ja, so die Vorstellung, dass der kleine Stevie ähm, nicht umsonst sein Leben gelassen hat, sondern dass er noch eine Warnung rausschicken konnte und wegen ihm die Menschen gerettet wurden. Ja. Das ist ja das, was man sich da ja irgendwie erhofft und was man sich am liebsten erzählen würde. Aber ich gebe dir recht, dass das
2: schon sehr übernatürlich wirkt. Ich. Also, man, man könnte sich ja auch vorstellen, so dass es irgendeinen Grund gehabt haben kann, warum er sich ihn eingebildet hat oder so. Mhm. Aber der wird der kommt irgendwie aus der Geschichte nicht so richtig raus, warum genau. er diesen Grund gegeben haben soll, warum er sich ihn ja. eingebildet hat. Oder es kann natürlich auch sein, dass er sich im Nachhinein das so, so ein bisschen für sich auch zurechtgelegt hat in mhm. seinem Kopf. Aber irgendwie, nee, so ganz überzeugt mich das nicht.
1: Ja, ich glaube auch, lass uns da mal sagen, dass diese Geschichte nicht wahr ist, oder? Okay,
2: ja, machen wir. Dann kommen wir zur zweiten Geschichte, mhm. und zwar zu der, die ich dir heute mitgebracht habe. Mhm. Und die trägt den Namen Feuer. Über 20 Jahre ist Detective Harold Peters schon bei der Polizei. Nun steht er vor einem seiner größten Rätsel. Er steht in den Trümmern eines abgerissenen Hauses und sucht nach Antworten. Dieses Haus war einmal das Traumhaus von Laura und Stuart Freeland gewesen. Sie hatten es gerade neu gekauft, doch irgendetwas schien damit nicht zu stimmen. Nur wenige Tage nach ihrem Einzug begann der Albtraum für die beiden. Das Haus wird nämlich immer wieder von unerklärlichen Bränden heimgesucht. Zuerst fangen die Gardinen im Wohnzimmer wie aus dem Nichts Feuer und selbst aus einer der Steckdosen stößt eine riesige Stichflamme. Laura und Stuart rufen die Feuerwehr und die Einsatzkräfte schaffen es, das Feuer irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Das Paar ist jedoch ratlos. Das Haus war doch in makellosem Zustand, als sie es gekauft hatten. Am nächsten Tag rufen die beiden einen Elektriker, der die Steckdose überprüfen soll. Merkwürdigerweise sieht diese aus wie neu, keine einzige Spur eines Feuers, nicht mal angesenkt. Und auf Anweisung der Versicherung hin tauscht der Elektriker trotzdem alle Steckdosen aus und erneuert die Kabel. Damit sollte die Brandursache beseitigt sein. Doch die merkwürdigen Brände hören nicht auf. Die Versicherung schickt den Freelance alle möglichen Spezialisten und Spezialistinnen vorbei. Sogar der Boden wird untersucht. Doch die Ursache für die Brände kann einfach nicht festgestellt werden. Eines Tages nehmen Stuart und Laura einen merkwürdig stinkenden Geruch in ihrem Haus wahr. Während sie noch versuchen, dahinter zu kommen, was so riechen könnte, setzt sich auf einmal der Sessel in Brand. Also wie aus dem Nichts fängt er einfach Flammen. Die Feuerwehr rückt erneut an, nun schon zum fünften Mal in einer sehr kurzen Zeit und sie löscht das Feuer und stellt fest dass es tatsächlich sehr stark riecht, und zwar nach Schwefel. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wird nun Detective Harold Peters mit dem Fall beauftragt. Mhm. Bei so vielen rätselhaften Bränden wird natürlich auch die Feuerwehr irgendwann misstrauisch. Und der Detective stellt fest, dass keine Brandspuren an der Wand zu sehen sind. Und käme das Feuer direkt aus der Steckdose zum Beispiel, dann müssten sich die Brandspuren ja eigentlich zeigen. Detective Peters kann sich die Brände also auch nicht erklären. Er hat sowas noch nie gesehen, aber er hat einen Verdacht. Vielleicht fehlt es Stuart und Laura einfach an Geld, weshalb sie das Haus immer wieder selbst in Brand setzen, um mit der Versicherung irgendwie Geld zu machen. Mhm. Mhm. Er beschuldigt sie dessen auch. Und diese Anschuldigung macht Stuart wütend. Die beiden würden niemals auf die Idee kommen, selbst Feuer zu legen mit Absicht. Laura und Stuart sind niedergeschmettert. Ihr Traum von ihrem Haus verwandelt sich gerade in einen Albtraum. Als sie den Detective um Rat fragen, schlägt dieser mehr aus Witz als im Ernst vor, einen sogenannten Parapsychologen hinzuzuziehen. Die beiden sind so verzweifelt, dass sie diesen Vorschlag dann auch annehmen. Mhm. Am nächsten Tag kontaktieren sie Dr. Lloyd Cameron. Das ist der Parapsychologe. Und er soll schon vielen Leuten dabei geholfen haben, Geister auszutreiben. Er untersucht das ganze Haus mit seinen Spezialinstrumenten, aber er kann nichts Ungewöhnliches feststellen. Keine Schwankungen der Temperatur, sonst auch keine Hinweise auf irgendwelche paranormalen Aktivitäten. Er hat nur eine Vermutung, die Energie, also die negative Energie, könnte auch an Laura oder Stuart gebunden sein. Er sagt, einer von ihnen beiden trägt eine Schuld aus der Vergangenheit. Laura findet das Ganze inzwischen lächerlich, aber Stuart ist ganz im Gegenteil überzeugt, zur Lösung des Problems gekommen zu sein. Er sagt, ich glaube, dass ich schuld bin. Er gesteht ihr dann, was er ihr sehr, sehr viele Jahre geheim gehalten hatte, und zwar hat er mit neun Jahren einmal mit seinem Bruder Scott ein Feuer im Wald gelegt. Das Feuer ist außer Kontrolle geraten, sodass das ganze Waldstück abgebrannt ist. Und sein Vater hat damals zu ihm gesagt, dass der Schuldige an diesem Unglück von nun an von dem Feuer verfolgt werden würde. Das ist das erste Mal, dass Stuart jemandem davon erzählt und Dr. Lloyd Cameron ist der festen Überzeugung, dass Stuarts Geständnis nicht nur sein eigenes Gewissen reinigt, sondern auch die bösen Geister erlöst, die dieses Haus belagern. Er sagt, Verdrängung und Verleugnen sind der Urquell von paranormalen Aktivitäten. Und er ist auch überzeugt, dass die beiden es jetzt endlich überstanden haben müssen. Doch das soll nicht das Ende gewesen sein. Immer wieder bricht Feuer im Haus der Freelance aus. Die Versicherung kommt letztendlich zu dem Entschluss, dass die Brände von nicht nachweisbaren Gasen verursacht werden und lässt das Haus abreißen. Stuart und Dora ziehen noch am selben Tag in eine andere Stadt. Und nun, nach dem Abriss dieses Hauses steht Detective Harold Peters, wie ich anfangs gesagt hatte, in den Trümmern dieses Hauses ist ratlos und sucht nach Antworten. Ein Arbeiter ruft ihn zu sich, denn er hat in den Trümmern ein Album gefunden. In diesem Album findet Detective Peters Kindheitsbilder und einen Zeitungsartikel mit dem Titel »Kind wegen Mordes angeklagt«. Laura Freeland war als kleines Mädchen in einen Fall von Brandstiftung verwickelt und das Feuer, das sie gelegt hatte, Tötete mehrere Menschen. Dr. Cameron hatte also Recht gehabt, das Feuer verfolgt Personen, denen eine Schuld anhaftet. Nur war es nicht Stuarts Schuld gewesen, die das Haus in Flammen setzte, sondern Lauras.
0: Hat es sich wirklich so abgespielt? Können sich Dinge selbst entflammen, ohne wissenschaftlich erklärbar zu sein? Oder wurden die Brände von einem bösen Geist verursacht, ausgesandt von den Flammengöttern, um eine junge Frau zu bestrafen? Ist die Geschichte wahr oder gelogen? Das ist die brennende Frage.
2: Was glaubst du?
1: Oh mein Gott. Boah, das war das da wirklich etwas, womit ich gar nicht gerechnet hatte? Ja. habe ich habe überlegt, ob da vielleicht doch ein Betrug aufgedeckt wird, ob jemand das vielleicht auf das Haus abgesehen hat, aufs Grundstück und deswegen da gezündelt hat. Mhm. Aber dass Laura dann dahinter stecken sollte oder zumindest ihre Schuld, das ist krass. Mhm. Es würde zur Geschichte passen, weil sie sich das ja anscheinend nicht eingestehen wollte und nicht daran glauben wollte, dass da diese übernatürliche Macht irgendwie mit reinspielt. Ähm mir fällt es aber sehr schwer zu glauben, dass ein Feuer allein aus negativer Energie
2: entsteht. Ja, also wir haben ja schon mal über Karma gesprochen, ja. auch in einer der Folgen. Ja. Und da haben wir auch gesagt, man kann sich ja schon vorstellen, wenn man irgendwas gemacht hat, was nicht gut ist, dass das irgendwie dann auch wieder auf einen zurückkommt. Mhm. Es ist aber schon, wie du sagst, schwer zu glauben, dass... Die Gegenstände und alle Sachen, die in diesem Haus irgendwie sind, so von alleine Feuer fangen. Ja. Ohne dass da irgendwie eine, also irgendwelche Spuren nachgewiesen werden können, woher das kommt.
1: Ja, deswegen würde ich hier auch wieder sagen, dass es das nicht wahr ist. Ja? Ja, man ich muss immer so ein bisschen, bisschen taktisch denken, ja. Auch. Wir wollen ja hier auch Punkte erzielen und für gewöhnlich sind eben diese ein, zwei Geschichten dann doch wahr. Ja und können sich irgendwie erklären
2: lassen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite das, was, ich grad, oder was wir gerade gesagt haben, so als ob Sachen von alleine Feuer fangen, ohne dass man es nachweisen kann und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite würde es halt in dieses, in dieses Prinzip von, von Karma schon gut reinpassen. Aber ich glaube, ich gehe mit dir mit. Ja, ich glaube, ja. glaub, wir sagen...
1: Lass uns sagen, dass das ein bisschen zu stimmt. viel ist. Ja. ja. Okay. Gut, vielleicht stimmt ja die letzte Geschichte. Vielleicht kann die uns ja überzeugen. Die mhm. habe ich dir jetzt mitgebracht. Und die heißt Der gute Geist. Das Ehepaar Fred und Joyce Miller hat das Stadtleben satt und sucht ein neues Zuhause an der Küste. Sie wollen, dass ihre einzige Tochter Christine in einem behüteterem Umfeld aufwächst, als es in der trubeligen und lauten Stadt möglich ist. Nach langer Suche findet die Familie schließlich das perfekte Zuhause in einem beschaulichen Örtchen an der Küste. Die kleine Tochter Christine leidet jedoch sehr darunter, von ihren alten Freunden getrennt zu sein und auf eine neue Schule gehen zu müssen. Beim Stöbern im Keller findet Joyce ein altes Gemälde, welches die Vorbesitzerin des Hauses, Margaret Whitney, gemalt hat. Es zeigt einen Leuchtturm am Meer und zieht Joyce sofort in den Bann. Als sie es ihrem Ehemann und Christine zeigt, sagt die Kleine, sie ist sehr schön. Wer ist schön, fragt Joyce ihre Tochter. Na, die Frau, die das Bild gemalt hat. Joyce und Fred Miller schütteln nur den Kopf und tun die Bemerkung ihrer Tochter als Kindsfantasie ab. Wahrscheinlich eine neue, imaginäre Freundin, denken sie sich. Das ist nichts Ungewöhnliches bei Kindern, wenn sie aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen werden. Das Bild mit dem Leuchtturm erhält einen perfekten Platz über dem Kamin. Doch kurze Zeit später, als Joyce und Fred gemütlich vor dem Kamin sitzen fällt das Bild unvermittelt von der Wand. Einfach so. Das beschäftigt Joyce Miller sehr. Denn weder der Draht noch die Nägel an der Wand waren beschädigt oder locker. Wie also konnte sich dieses Bild einfach so von der Wand lösen? Eines Nachts wird Joyce im Schlaf von einer Frauenstimme geweckt. Rette sie, bitte, bitte, rette sie. Sie glaubt ihren Augen nicht. Vor ihr schwebt der Geist einer wunderschönen, blonden Frau. Joyce fragt, wer sind sie? Was wollen sie von mir? Der Geist sagt ihr, sie müsse ihrer Tochter helfen. Rette Christine, sie braucht dich. Geh zu ihr, sie braucht dich. Plötzlich verschwindet der Geist und Joyce stellt fest, dass es im Haus brennt. Fred springt aus dem Bett. Sie schaffen es gerade noch rechtzeitig, sich und ihre Tochter aus den Flammen zu retten. Die Feuerwehr stellt später fest, dass das Haus glücklicherweise nicht zu stark beschädigt wurde. Sie finden ein verrostes Gemälde. Als sie es näher betrachten, da sehen sie, dass es sich um das Leuchtturmgemälde handelt. Die obere Schicht ist abgeblättert. Man kann erkennen, dass sich dahinter ein weiteres Bild befindet. Sie schauen nach und finden das Selbstporträt von Margaret Whitney. Es ist die Frau, die Christine zuvor gesehen hat und die Joyce als Geist erschienen ist. Vor über 50 Jahren gab es nämlich schon einmal ein großes Feuer in diesem Haus. Damals hat Margaret Whitney überlebt, doch ihre kleine Tochter konnte nicht gerettet werden. Der schlimmste Schmerz, den eine Mutter oder ein Vater erleiden muss. Margaret Whitney starb einige Monate nach dem Brand. Sie konnte den Verlust ihrer Tochter nie verkraften.
0: Wurde das Haus, in das die Millers Zogen, vom Geist der vormaligen Besitzerin gehütet? Hat der Geist für die Rettung des fremden Kindes gesorgt, um Frieden zu finden? Oder ist das rechtzeitige Erwachen aus dem Schlaf dem mütterlichen Instinkt zuzuschreiben? Aber fest steht, weder die Feuerwehrleute noch die Mellers hatten das Bild in Christines Zimmer geschafft. Wie kam es also dahin? Was halten Sie von dieser Story über die Lady auf dem verborgenen Porträt? Ist sie real?
2: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter. Ich glaube schon, dass die Geschichte stimmt. Ich auch. Die kann man sich, also da kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, dass sie wahr ist. Sie sagt ja, dass sie wach geworden ist, weil sie irgendwie so eine Vorahnung hatte oder so. Also zumindest wird ja beschrieben, dass sie den Geist gesehen hat vor ihrem inneren Auge. Mhm. Ähm, da ist natürlich die Frage, okay, hat sie jetzt wirklich einen Geist gesehen oder hatte sie einfach so diese Vorahnung und ist deswegen aufgewacht oder ist sie einfach aufgewacht, weil ihr Körper gemerkt hat, dass irgendwas nicht mhm. stimmt, weil sie am Haus gebrannt hat. Aber sie ist auf jeden Fall aufgeweckt worden im richtigen Moment und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das stimmt.
1: Ich bin ganz deiner Meinung. Ich kann mir auch vorstellen, dass Christine vielleicht, hinter das Leuchtturmbild mal hintergespinkst hat, mhm. dass sie da vielleicht etwas hat durchscheinen sehen, neugierig war und vielleicht deswegen sogar weiß, wie Whitney aussah, mhm. also wie Margaret aussah. Und im Fall von Joyce ist es ja wirklich so, dass man manchmal diese Vorahnung hat und ich glaube, dass es auch so eine Elternsache ist. Ich glaube, wenn du ein Kind hast, das ja, du ja ganz im Herzen liebst. Yeah. Also meine Mama sagt immer, seitdem sie Kinder hat, sie hat keine Nacht mehr durchgeschlafen. Yeah. Das war dann vorbei, weil sie immer irgendwelche Instinkte hatte, das Gefühl hatte, jetzt sich um ihre Kinder kümmern zu müssen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das alles irgendwie echt passieren sein könnte. Ob es jetzt genauso war wie in der X-Factor-Story, ne? aber irgendwie aber schon.
2: was glaubst du, wie dieses Bild dann in das Zimmer gekommen ist? Ja, dass es auch runtergefallen ist und später dann wieder
1: gefunden wird. Mhm. Das spielt schon so eine zentrale Rolle und dass es sich da immer wieder in die Geschichte schleicht, ist schon ein bisschen gespenstisch. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann es mir trotzdem vorstellen.
2: Ich glaube, ich kann es mir auch trotzdem
1: vorstellen. Ja? Sagen ja. wir dann falsch, falsch, wahr?
2: Ja. Okay. okay. Bevor wir zur Auflösung kommen, spielen wir allerdings vorher noch ein kleines Spiel, und zwar X-Stories. Und dafür haben wir die liebe Alissa aus der Redaktion hier.
3: Hallo Alissa. Hallo. Wir spielen jetzt wieder eine X-Story. Ihr müsst ähm, wie immer rausfinden, was passiert ist innerhalb von fünf Minuten und könnt mir dann Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworte. Mhm. Und zwischendurch bekommt ihr ein paar Hinweise. Ist die ein bisschen leichter als letztes Mal? Die ist, mh, ja, doch schon ein bisschen leichter. Okay, letztes Mal so mit <lacht> aber mir, gescheitert.
1: Katastrophe. Aber wir sind ready.
3: James wendet sich der Gartenarbeit zu. Doch diese
2: kostet ihn sein Leben. Feuer. Wir ja, müssen an unser Motiv denken. Also es hat auf jeden Fall was mit Feuer zu tun. Ja. Yes! Ist James. <lacht> warte, was hast du gesagt? Er ist gestorben. Es kostet ihn sein ja, Leben. Er ist er gestorben. Genau. Es war
1: ein Unfall, ne?
2: Ja. Ein Im Feuer. Garten? Ja. Was ein Feuerunfall, also ein Unfall, der mit Feuer zu tun hat? Ja. Ein Feuer, das. Hat ihn das Feuer umgebracht? Nein. Okay. Ah hat er aber das Feuer, also hat er Feuer gelegt.
1: Ja. Wollte er was absichtlich verbrennen, ja, so genau. altes Laub oder sowas? Ja, wollte er.
2: Gut, und das hat ihn sein Leben gekostet, aber es hat nichts mit dem Feuer zu tun.
1: Okay, also der, der macht so ein großes, ist so altes Laub und Holz aus dem Garten. Genau, ja, das war schon okay. richtig. Stell dir vor, du machst so in deinem Garten so ein Feuer, verbrennst das alte Laub. Was kann dir dann passieren? Ähm, hat
2: er sich geschnitten? Nein. Mit irgendwas? Ist noch eine Person, eine andere Person involviert? Nein, nur er.
1: Okay. Nur er. Mhm. ist da so allein in seinem Garten und legt ein Feuer. Und dann stirbt er. Verdammt. Ähm, hat er. Hat's was mit einem Gartengerät zu tun. Mit Nein, so einem eine Häcksler oder so. Nein. Ah, okay. Ähm...
2: Aber hat. Irgendwas, also ist, hat irgendein Gerät damit zu tun, dass er gestorben ist? Nein. Also irgendwas anderes. Mhm. Ist er direkt dann an diesem, also ist er später gestorben oder direkt da an diesem Tag, an dem er dieses Feuer gelegt hat? An dem Tag schon,
3: ja. An dem Tag. Es hat, glaube ich,
1: gar nichts mit dem Feuer zu tun. Ich, ich glaube, das hat uns einfach komplett verwirrt.
3: Oder? Ähm, ihr, bekommt, ihr bekommt einen Hinweis. Ja. Ihr okay. eigentlich schon ja. äh, ganz gut dabei. Seine Leiche wurde ein Kilometer von seinem Haus entfernt gefunden und von seinem Garten. Wollte er kurz was holen? Nein, gab es eine Explosion.
1: Da ist eigentlich ja. wieder also
3: es gab tatsächlich eine Explosion. <lacht> 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 es gab tatsächlich eine Explosion, als er das Feuer gezündet hat,
2: aber er ist nicht dadurch gestorben oder dadurch geflogen. <lacht> <lacht> aber er hat versucht, also wie ist er da hingekommen? Ist er selber da hingekommen an dem Ort, wo seine Leiche gefunden wurde? Wie selber da hingekommen? Also
3: wollte er sich also, dahin bewegen. Genau, also nee, er hat sich da nicht freiwillig hinbewegt. Ist
2: er. Nee, nicht <lacht> <lacht> Ist er geflogen?
3: Nein. Okay. Ähm.
2: Aber es hat ihn niemand dahin gebracht. Nein. Ist er, er da alleine?
1: Er war alleine. Und, ja. Aber mit Fahrzeug. Nein.
2: Ist er ähm,
1: Mit einem Tier. War ein
2: Tier hat, da? Wa hat Wasser was damit zu tun? Ja. Okay. <lacht> ah! Wollte er das Feuer löschen? Ja. Also, er wurde auf jeden Fall dahin geschwemmt? Ja, genau. Von Wasser? Ihr seid dran. Nicht beim Ä Versuch das Feuer zu löschen?
3: Ähm, doch, ja, aber ähm, nicht das Feuer in seinem Garten. Ah, Ein. das
1: Feuer ist dann Übergang aufs Haus oder so? Nein. Auf
3: dem Wald? Nein. Der
1: angrenzt? Nein.
3: Auf dem Baum
2: oder so, der Nein. im Garten steht?
3: Auf die Wiese? Ihr seid eigentlich wirklich nah dran. Geh mal so ein. Ihr kriegt jetzt noch einen Hinweis. Er wollte nicht das Feuer im Garten löschen, sondern sich selber. Das Feuer hat
2: seine Kleidung angezündet. Also, er hat gebrannt. Er er hat, ja, ja er und hat dann hat er versucht, Und dann hat er irgendwie versucht, sich zu löschen und ist dann ein Kilometer. <lacht>
1: <lacht> Nein. <lacht> ähm, er war zu einem zu so einem Fluss rennen. Ja. Er ist in den Fluss reingesprungen. Genau. Und in dem Fluss ertrunken
3: und der Fluss ja. hat ihn dann <lacht> Ja,
2: das ist es. Das ist es?
3: Geil. Ja, er kann leider nicht schwimmen und deswegen ist er in diesem oh. Fluss oh. ertrunken. Mensch. Und Ey. das ist übrigens eine True Story, also, wirklich? also die Nein. wirklich passiert, ja. Oh. Oha. tut mir leid. Oh Mann. Also wenn ihr euch denkt, das kann doch gar nicht sein, das ist wirklich passiert. Das ist
1: krass. So Flüsse sind echt gefährlich. Also es gibt auch immer wieder Leute bei uns, die so im Rhein schwimmen gehen und so. Das ist so gefährlich, ja. Freunde. Lasst es einfach.
2: Your brain needs support. And new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-Theanine and caffeine. Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus. Stay chill or get energized. Be kind to your mind and get these new tropic chews at Ollie.com. That's O L, -L Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. So viel
1: zu unseren X-Stories. Jetzt gehen wir über zum spannendsten Teil der heutigen Folge, nämlich zur Auflösung. Und wir hören uns als erstes die Auflösung zum Fall die Feuerwache an, in der ein kleiner Junge im Feuer verstorben ist und trotzdem die Familie durch seinen Geist retten konnte.
0: Die Geschichte des kleinen Jungen, der so gerne ein Feuerwehrmann geworden wäre, ist sie wahr oder nicht? gemacht, Kumpel. Erstklassig. Kein Mensch wäre ohne dich hier rausgekommen. Wir beide sind ein starkes Team, was? Da könntest du recht haben, Partner. Jetzt bist du ein richtiger Feuerwehrmann. Ein regelrechter Held sogar. Hey Parks, komm doch mal her. Warte hier auf mich. Wenn sie dachten, wir hätten die Geschichte von der Feuerwache erfunden, dann hatten sie Unrecht. Diese Geschichte ist wahr. Oha.
2: Was?
1: Echt? Oh, der arme Stevie.
2: Hä, damit, hätte ich so, damit hätte ich nicht gerechnet, dass die war. Aber voll traurig. Dann. Das ist wirklich
1: traurig.
2: Ja. Ist der,
1: ach Mann, das tut mir so leid, weil der war ja immer mit den Feuerwehrmännern unterwegs und wahrscheinlich und dachte so der dann... Ja, wahrscheinlich dachte er, hey, ich habe so viel schon gelernt, ich kann jetzt einfach in das brennende Haus reinrennen und ich mache das
2: schon. Aber es nicht funktioniert dann das am hat Ende. Hat nicht
1: funktioniert und vielleicht hatte er mit dem Feuerwehrmann Parks ja wirklich so ein festes Band, dass da auch schon, wie wir gerade gesagt haben, diese elterliche Intuition ja. reingekickt hat.
2: Ja. das kann man sich vorstellen. Was ein weil trauriger die so eng Fall. Waren. Ja. Kommen wir zur Auflösung der zweiten Geschichte. Da ging es nämlich um das Haus von Laura und Stuart, das immer wieder auf unerklärliche Weise Feuer gefangen hat und wo Detective Harold Peters am Ende auf die Lösung des Falls gekommen ist.
0: Nun zu der Geschichte des Hauses, das von den Flammen heimgesucht wurde. Ist sie wahr oder nicht?
1: Mein Vater sagte, der Schuldige an diesem Unglück würde von nun
0: an vom Feuer verfolgt werden. Ich meine, er hat uns solche Angst eingejagt. Wir haben nie wieder mit Feuer gespielt. Ich habe es noch niemandem erzählt. Gut, dass Sie es endlich getan haben. Wieso endlich? Tja, es reinigt das Gewissen und es äh, entlässt die bösen Geister. Verdrängung und Verleugnen sind der Urquell von paranormalen Aktivitäten. Es ist Endlich überstanden, Mr. Freeland. Die Geschichte der Brände, die weder verhindert noch erklärt werden konnten, basiert auf einer wahren Begebenheit.
2: What? Auch wahr. Ey, wir waren, in der letzten Folge waren wir einfach zu gut. Wir waren <lacht> zu <lacht> gut.
1: Letztes Mal hatten wir alles richtig. Es ja. war klar, dass wir heute alles falsch kriegen werden. Ja. Aber Wahnsinn, ich versuche mir das dann immer rational zu erklären. Ja, voll. Irgendwie muss es da doch noch was, ein Gasleck gegeben haben, irgendwelche Leitungen, die nicht abgedichtet waren.
2: Irgendein Grund, also so, dass an dem Haus irgendwas nicht gestimmt hat, meinst ja, du? Ja, also dass es da
1: rein energetisch und aus Karma-Gründen immer wieder zu Feuerentfachungen gekommen sein soll.
2: Ja, das kann man sich irgendwie nicht richtig vorstellen.
1: Oder? Ich weiß okay. nicht. Ich weiß es nicht.
2: Ich meine, am Ende sagt ja selbst, hat ja in der Geschichte auch die Versicherung gesagt, okay, wahrscheinlich liegt es an nicht nachweisbarem Gas und deswegen lassen wir das Haus abreißen. Genau. Und dann im Nachhinein haben sie halt diesen Zeitungsartikel gefunden. Kann sein, dass das dann tatsächlich dieser Grund war, ähm, aber es halt einfach dann irgendwie das Ganze abgerundet hat, dass halt eben dieser Zeitungsartikel gefunden wurde. Spannend
1: auch, dass beide Ehepartner was mit Brandstiftung zu tun hatten. Stimmt eigentlich. Und dann von einem Feuer heimgesucht wurden. Ja. Egal wie das Feuer entstanden ist, aber Karma scheint hier funktioniert zu haben. Ja, das stimmt. Gehen wir über zur dritten Geschichte, die mhm. Geschichte vom guten Geist, der eine Familie vor den Flammen bewahrt hat.
0: Und schließlich ist da noch die geheimnisvolle Frau, die durch ihre nächtliche Feuerwarnung ein kleines Mädchen zu retten hat.
1: Deine kleine Tochter braucht dich. Geh zu ihr,
2: beeil dich.
0: Was ist los? Mit wem redest du?
2: Da war so eine. Oh
0: Gott, Christine! Was? Was hast du denn? Oh mein Gott. Denken Sie, das ist so passiert? Da liegen Sie völlig richtig. So ein Fall ist tatsächlich belegt. Aus dem Farmland im amerikanischen Nordosten.
2: Okay.
1: Immerhin ein, ein Punkt. Punkt ja. Krass, das war, glaube ich, die erste Folge, in der alle Geschichten gestimmt haben. Das stimmt, ja. Wahnsinn.
2: Aber es war ja auch die, die wir uns noch am ehesten haben vorstellen können, auf jeden Fall, dass die, genau. dass die auf jeden Fall wahr ist.
1: Ja, ich glaube, am Ende bleibt auch alles, was mit Feuer zu tun hat, ein riesengroßes Mysterium, ja, weil stimmt. das eben so eine unbändige Macht ist, diese Flammen an sich. Und ähm, ja, ich klopfe mal auf Holz, ja, dass wir alle äh, davon <lacht> bewahrt bleiben.
2: Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Es hat mir natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, allen, die zugehört haben, auch.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder und in der Zeit könnt ihr sehr gerne mal bei unserem Insta vorbeigucken. Könnt uns da einen Kommentar da lassen, eine DM oder eine Bewertung. Wir freuen uns über alles an Feedback und hören uns dann bald schon wieder. Tschüss. Ciao,
0: ciao.